1: 行政院会今天通过扩大振兴三倍券领取对象，让持永久居留证和外交官员证的外籍人士也可以领取。相关措施从十一月十六号起实施。行政院长苏珍昌表示，在感恩节和耶诞节的前夕，政府和外籍人士分享这个小礼物，一方面希望他们一起振兴台湾，一方面也展现台湾的人情味。记者王威婷报道。
2: 振兴三倍券推出至今，已经有超过2297万人，约 97% 的国人领用。国发会主委公明星日前提议，也发给在台湾的外国人三倍券。经过行政院盘点后，确认可行。行政院会十二号宣布，持有有效永久居留证者和外交官员证，共13000多名在台湾的外籍人士，自11月16号起可以领取三倍券。行政院发言人丁仪明转述说
0: ：“那、呃、政府将呃所有持有有效永久居留证以及外交官员证者，呃大概有一万三千人左右啊。那这些在台的外籍人士，那不乏有一些有对台湾有深厚感情、认同台湾还有特殊贡献者，或是包括外交使节，还有长期无私服务台湾人民的神职人员等。”我们都会将它列为三倍券的领取对象，并且由下周，也就是十一月十六号开始领取。
2: 苏贞昌表示，在感恩节、圣诞节前夕，政府以此表达对他们的感谢，也邀请他们共同来参与今年最重要的刺激消费政策，让在台湾外国人一方面能够领到这份设计精美的小礼物，一方面也共享圣旨带动消费。这也是展现台湾是一个充满浓厚人情味、温暖而友善的国家。符合资格的在台外籍人士仍需比照国人的规定，花费新台币一千元领取三倍券。外交部也会协助发放三倍券给领券的在台外交官。苏贞昌请经济部立即修订三倍券发放办法，请内政部确认所增加之可领取名单相关发放领用的程序，也请相关部会中华邮政公司全力配合，务必让这项美意能够做到最好。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 对于行政院拍板新增振兴三倍券的领用对象，国民党立委曾明宗质疑，将剩余的直本三倍券扩大给外国人士领取没有必要，不如将经费提供给弱势会更有意义。不过，民进党立委庄瑞雄和时代力量立委邱显智都肯定政府的美意，而且相信长期在台的外国人士能够感受到政府的诚意。台湾和美国20号将召开结合实体和视讯形式的台美经济繁荣伙伴对话。外交部长吴钊燮今天说，他有信心相关对话将成为常态机制，不受美国总统大选结果的影响。他也透露，台美双方正密切磋商，对话之后渴望签署一份合作了解备忘录 （M O U）。立法院外交及国防委员会上午审查二零二一年中央政府总预算案，朝野立委在会中都关切台美经济对话未来是否可能成为常态机制，如果美国政党轮替，是否能够持续？列席被询的外交部长吴钊燮表示，外交部会努力确保相关对话持续进行，成为常态机制制度化，他个人对此很有信心。首届台美经济繁荣伙伴对话将在二十号登场。根据规划，对话将会聚焦在全球健康安全、科学与技术、五 G 干净网络、供应链、投资审查、基础建设及能源等议题。立法院内环委员会今天继续审查有关美珠开放共八项行政命令。经过两天半的主案发言之后，朝野党团在上午的十一点多协商，决定将八项行政命令，还有一百零二项提案与附带决议都保留送党团协商，之后交由院会表决。记者刘品希报
3: 道。立法院未决委员会十月二十九号、十一月十一号、十一月十二号派案审查美猪相关行政命令，经过两天半的逐案发言讨论，十二号上午完成所有登记发言，随后休息协商，包括民进党团总招柯建明、国民党团总招林维洲等人都到场。经过大约十分钟，国民党及赵伟、蒋万安宣布协商结果，八项行政命令以及相关一百零二项提案与附带决议都保留提报院会。讨论院会讨论前还需要经过党团协商，院会讨论时都有蒋万安补充说明。蒋万安会后受访表示，针对这八项行政命令，朝野党团有初步共识，但还要确认细节如何处理。国民党有委员提案要不予被查，但如果在委员会表决，一定会被强行否决，后续就没有充分讨论的机会。因此，国民党团协商时，争取将所有的提案与附带决议都送党团协商，进到院会讨论。他说，
0: 包括之后，呃，会由院长召集党团协商，然后协商后，就在院会要来讨论。那所谓的讨论就会进行表决。那我们今天在委员会的这些所有提案都还在，好、哦，所以包括我们提的很多不予备查的案子，内容基于什么样的理由、哦？为什么我们认为这八个行政命令不应该备查？哦，很清楚，届时在院会会充分讨论，然后大家来表决
3: 。那诸行政命令审查期限到十二月二十五号期满三个月，根据赵伟、蒋万安的规划。全案十二号送出委员会后，需要经过一个月的朝野党团协商。等到协商期满，也就是十二月十二号，该州的院会便可排入议程表决。含莱克多巴安的美珠究竟能否在明年一月一号如期开放进口？立法院还要再上演表决大战。杨广记者刘聘西在台北的采访报道。政府将于明年的一月一号开放韩、莱克
1: 多巴胺的美猪进口，不过至今仍然没有照行政命令的规定到美国实地查场。对于在尚未完成查场之前是否考虑暂缓进口，威福部长陈时中今天表示，目前还在和美方沟通，只要屠宰场没有达到安全标准，当然就不会允许进口。台北市长柯文哲今天列席行政院会，呼吁中央明白的标示进口来猪的残留量，落实源头管理，明白标示的诉求。行政院长苏珍昌指示相关单位研究之后回应。行政院发言人丁彦明在行政院会后记者会上回应，台北牛肉节冠军也是用来记美牛，证明只要符合国际标准，安全就没有问题。对此，业者表示不满，并且出示了未检出莱克多巴胺的证明。丁一鸣今天下午再次回应，即便饲养过程有添加来剂，只要符合残留标准，对健康就没有影响。丁一鸣说：“对于业者造成的困扰，他深感抱歉。”第一名表示，出示牛肉面杰冠军得主菜单上标示采用美牛，是图写马政府2012年开放美国牛肉进口之后，国人食用美国牛肉、牛排等已经是国人日常生活的一部分。而莱克多巴胺是饲料添加物，业者出示的零残留也证明，牛在食用代谢之后，往往在肉品之中已经无法检出。丁铭表示，柯文哲提出的建议，由于涉及科学标准和卫生专业的范畴，新院长苏贞昌也请卫福部和农委会回应，过程非常理性和谐，并没有冲突。接下来关心的是，由文策院所主导的 TCCF 创意内容大会将于十一月十七号到二十二号盛大登场。今年虽然是因为疫情，一直无法让外国买家顺利来台，但是文策院打造线上媒合机制，国内外报名登记的买家反而比去年增加了三倍之多。文策院董事长丁晓金表示：“如何让交易能够成功，让交易价值增值，让国际对台湾文化内容感兴趣，协助台。”台湾 IP 产值达到最大化，是 TCCF 努力的核心目标。记者江昭
4: 伦报道，文策院十二号举办 TCCF 创意内容大会市场展展前记者会，介绍展会重点内容，包括设于星光三月 A 十一幸运剧场的未来内容展示体验区，将有幽人神谷舞剧重现 ；HTC 与英国跨国制作的《爱丽丝梦游仙境》VR 全球实体首演 ，SR Space 也将秀出 S Reality 延展实境的虚拟展示商务空间，可戴上 VR 装置逛游虚拟创意内容大会展。现台湾在未来内容领域的分配创作与和知识力，是多利交易所展区，则结合多位艺术家创意，将文本故事游戏化，将出版故事各种异业结合的可能性，展现给实体展会买家。身为本年度创意内容大会视觉总监的知名策展人罗申俊，也将原本应该在美国 South by Southwest 创意大会呈现的台湾 Hype 台湾馆内容，因疫情取消，反而有机会在新一威秀广场呈现，以独特形式转移台湾传统产业能量，打开研发技术与创意文化的对话。文策院董事长丁小军指出，文策院主办 TCCF 创意内容大会的目的，一方面是呈现文策院成立一年来助攻产业的阶段性成果分享，以及台湾近几年创作者的新血结晶；更重要是协助让台湾的 IP 产值最大化
1: 。它其实不是文策院办一个热闹的活动，而是透过热闹的活动，让交易能够成真，让交易的价格能够增值。让全世界的买家对台湾更有兴趣。呃，所以这个活动的核心是个市场交易跟创投联合，
0: 而且是以国际市场为目标前进的。
4: 丁小金指出，后疫情时代凸显线,线上线下虚实整合的重要性，因此除了线上媒和交易平台机制的建立外 ，TCCF 聚焦产业趋势的国际论坛，所有场次也都会同步线上直播，希望为国内产业界带来新的科技整合与创新思维，也欢迎所有民众在为期六天的活动期间，一同感受台湾丰沛的文化创意内容能量。中国电台记者周伦台北采报道。
1: 在外的消息方面，第三十七届东南亚国家协会峰会今天在越南首都河内登场。越南国家主席阮富仲、越南总理阮春福在开幕式上发表谈话，确立东协在疫后的全球定位是个重要问题。遵循国际法、维持区域和平将成为东协核心价值观。阮富仲说，鉴于天灾和疾病造成全球巨大生命和财产损失，呼吁东协领袖应该要更有效地防控 COVID-19 复苏。经济确保区域与各国民众的生命与社会福利。阮政府并强调一九八二年联合国海洋法公约意义很重要性，指出这是所有海上活动的架构，期待能够尽快完成有效而且符合一九八二年联合国海洋法公约的南海行为准则 （COC）。此外，包括东南亚十国和中国、日本、南韩、纽澳在内的十五个国家，十一号结束了一项持续八年的谈判，为十五号签署区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 做好准备。阮春福证实，将在本周这场线上高峰会开幕的时候签署协定。分析家表示 ，RCEP 一旦签署，将成为以国内生产毛额 GDP 而言全球最大的贸易协定。日本放送协会 N H K 报道，日本首相菅义伟今天和美国总统当选人拜登举行首次的电话会谈，向拜登表达祝贺胜选之意。在通话中，拜登表明同意钓鱼台列屿是美日安全保障条约第五条适用范围。两人通话大约十分钟。金义委在电话会谈中表示，美日同盟对于日本周边地区及国际社会的和平和繁荣是不可或缺的。而对于钓鱼台列屿适用日美安全保障条约第五条一事，拜登表示认同，并说期待加强美日同盟共同合作，让印度太平洋地区实现和平和安定。拜登稍后并且和南韩总统文在寅通话，强调韩美同盟及重视北韩核问题立场。根据拜登阵营提供的新闻稿，两个人谈话大约十四分钟。拜登在电话中说，韩美同盟为印太区域安全、安保及繁荣的关键。拜登宣布当选之后，时隔四天就和文在寅通话，被视为是友好的信号。此外，拜登提到希望在北韩问题上和南韩紧密合作。外界认为是在暗示，拜登上任之后会将北韩非核化视为重要的议题。台湾没有获得受邀参加世界卫生大会 （WHA）， 但却在大会中因为声量大增，频频出现有邦或有台国家发言。遭到干扰，而十二号更传出了 WTO 在官方脸书粉丝专业的直播贴文下方，只要有台湾 i 字样的留言全部遭到封锁。而根据德国之声引述脸书发言人说法表示，因为粉专管理员可以自主管理，甚至预设自动封锁访客留言的关键字词，该粉专应该是开启了这项功能，才会导致字词遭隐藏和禁用。为突破脸书封锁，网友纷纷地以各种创意的方式规避审查和封锁，就使用特殊文字符号注音，把遭到封锁的字词重现在留言区。而对于台湾参与 WHO 被打压，外交部长吴钊燮今天上午在立法院受访时表示，对 WHO 秘书处的做法感到不满、遗憾，已经提出抗议。台湾驻美代表肖美琴也在推特发言表示，如果 WHO 确实在脸书粉丝页封锁台湾相关留言，这代表脸书还是为联手封锁台湾对抗新冠疫情的成功经验。中国在十一号声称将会妥善安排台湾民众施打疫苗。对此，陆委副主委邱垂正今天回应指出，疫苗不是拿来当成优惠措施，陆方将涉及医卫防疫专,专业的事务和政治宣传挂钩，举行可疑。相信民众不会轻易的被蒙蔽。陆委要提醒在陆的民众，为维护自身的权益，应该审慎考量施打中治疫苗的必要性。记者王兆坤报道。
0: 中国国台办表示，将会为台湾民众施打大陆疫苗作出妥善安排。陆委会副主委邱水正表示，疫苗研制、测试、施行属于高度医术专业事务，需经严谨科学程序，确定安全无虞才能普遍使用。施打对象应考虑高风险族群优先施打等防疫需求，而不是拿来当成优惠措施。邱水正说，陆方将涉及医卫。防疫专业的事务与政治宣传挂钩，居心可疑。我们相信民众也不会轻易被蒙蔽。有关台湾民众在中国大陆试打疫苗的问题，我们要提醒在陆的民众，应该广泛注意相关疫苗安全风险资讯，包括国际医卫界对于中国大陆疫苗开发是否透明、安全的疑虑，以及审慎考量。在国际间还没有看到具有公信力的疫苗公开使用前，现阶段在中国大陆施打其产制的疫苗的必要性，以维护自身健康的权益。世卫大会副会正在召开，台湾人被拒于门外。邱垂正表示，中共当局再次阻我参加，我方要表达严正抗议与不满。北京当局辩称，已对台湾参与全球卫生事务做出妥善安排。不仅与事实不符，当初处置疫情所引发的隐匿不报争议，更遭到国际社会的抨击及咎责，毫无权利在世卫大会阻挠对国际防疫有贡献的台湾参与。此外，香港立法会四位议员遭撤销资格，邱水镇表示，此事凸显相关方面极度罔顾民意，假借国安之名，以低劣、蛮横、粗暴手段任意宰制香港立法会。一国两制的真面目就是吞去羊皮的饿狼，显示中共的承诺其本质就是谎言。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心今天公布了国内新增5例的境外移入 COVID-19 确诊病例，都是来台工作的2十多岁到30多岁的印尼籍女性义工，其中一人在检疫期间有轻微的发烧症状，但是造假了体温记录，只自行服药，没有向检疫所的人员通报。指挥中心发言人庄软祥表示，该名义工直到检疫期满前采检确诊之后，才发现造假体温记录，这已经违反传染病防治法，将会裁罚新台币十万到一百万元。职中心发言人庄仁祥表示，由于近期的义工确诊数比较多，因此已经跟劳动部沟通，希望能够指派专人协助和义工沟通。至于该名个案是否在事前就已经知道没有诚实申报可能会被重罚，庄仁祥说还会再了解。他并且表示，经由这个案例，移工们应该也会透过自己的管道，把讯息传回自己的国家，让移工们知道来台检疫过程都必须要诚实申报健康状况。接下来关心的是，台湾东洋药品购买德国 B N T 公司 COVID 1 9疫苗破局，遭到外界质疑有炒股之嫌。经过连日的纷扰，东洋董事长林权今天出面澄清，强调东洋绝对没有炒股，并指没有政府的口头或书面保证是无法洽谈下去的主因。疫情指挥中心发言人庄仁祥在受访时则是反驳：“不论是德国 B N T 或东洋都知道指挥中心要采购的数量。指挥中心的发言都是依照事实来陈述。”记者刘品希报道。
3: 台湾东洋因为代理德国 Covid-19 疫苗破局，引发诸多争议跟传闻，东洋也陷入炒股疑云。董事长林权是二号下午亲自举行记者会灭火。林权表示，东洋没有所谓拿不到授权书的问题，要谈授权，至少要先知道数量跟价格，而且想要取得独家授权，必须先支付签约金还有预付货款。但是在没有政府口头或是书面的保证下，东洋无法。承担如此大的风险，这是洽谈无法进行下去的主因。他并强调，外界许多质疑都是扭曲事实、转移焦点。他绝不会做内线交易，也欢迎来查。他说：“
0: 为什么我们要开记者会呢？是因为我们看到这个内线交易的疑云啊，已经变成了东阳在炒股，在坑杀股民。那这个是离开离事实太远，所以我想我们是一个正派经营的公司。”对于内幕交易部分
3: 啊，我个人是深恶痛绝。疫情指挥中心发言人庄仁祥受访时则说，他们早就告诉东阳要购买两百万剂，数量一直很透明。至于价格，则要由东阳说明。指挥中心的发言都是依照事实陈述。对于林权认为是在转移焦点，他有点不解。他并表示。指挥中心很感谢东洋去洽谈授权，但指挥官诚实东野已经表示，既然东洋拿不到延长授权，双方的合作就告一段落。他说
0: ：“有关数量的部分我們本来就很清楚了，跟他讲，因为。”我们要买的疫苗是多元的嘛，所以也不可能一家我们就直接下三千万或一千万。再加上这个疫苗它是有负七十度哦，所以它有冷硬冷藏的问题。所以在疫苗的订购的量，我们很早也跟他讲，就是那个数量的呃不可能太多。对，所以这个其实不管 B N T 跟东洋都知道，我们
2: 没有一个量啊。
3: 此外，指挥中心编列新台币一百一十五亿预算购买疫苗，媒体关切预算分配比例。庄人祥指出，至少一半的预算会用来购买国外疫苗，一半或是不到一半的经费则用于采购国产疫苗。他表示，向疫苗全球取得机制 （COVAX） 购买疫苗有一定的价格跟数量，而且有预付金，这都签有保密协定。由于疫苗种类不同，价格也不同，所以现在很难估算在 COVAX 上究竟会花多少钱。杨广七九六拼息在台北的采访报道。
1: 台湾是全球的赏鸟天堂，尤其是云林、嘉义、台南沿岸的湿地，还有盐田，更是成为候鸟迁徙渡冬的乐园，甚至吸引2018亚洲赏鸟博览会首度来台举办。今年虽然受到疫情的影响，不过台湾防疫有成 ，2020 云嘉南赏鸟系列活动依旧在今天启动，希望能够让国际看到这里的丰富鸟矿、生态、人文、美景，还有美食。记者杨仁祥、吴丽君的采。
2: 访报道。由交通部观光局云嘉南滨海国家风景区管理处主办的“ 2020云嘉南赏鸟系列活动” 12号在台北举办启动仪式，预计在未来两个月陆续推出生态旅游与永续观光国际论坛、2020台湾国际观鸟马拉松以及2020云嘉南赏鸟生态旅游等三大活动。观光局主任秘书。林佩君表示，台湾虽然只有三点六万平方公里，却有六百五十种以上的鸟类，其中还包括二十九个特有种、五十五个特有亚种。全世界十五分之一的鸟类都可以在台湾看到。不仅鸟种丰富，赏鸟密度更高居亚洲第一。尤其云江南连城一气的湿地及盐田，更成为。为候鸟迁徙度冬的乐园，也是全球鸟友的赏鸟天堂。也因此，当台湾首度在二零一八年争取到亚洲赏鸟博览会在云嘉南举办，立刻让云嘉南成了世界的亮点。林佩君说：“在一百零七年，我们首度争取到亚洲的赏鸟博览
1: 会就在我们台湾，就在我们的云嘉南来举办。那那个时候盛况空前，我们那个时。”时候非常难得，以台湾的处境，我们争取邀请到二十九个国家，超过六十几个国际级的鸟友组织，他们都成群结队到台湾
2: 来赏鸟，来参加我们的这个博览会，所以。云嘉南的赏鸟，它已经成为一个有世界亮点的一个据点。云嘉南风管处处长徐正能也指出，赏鸟系列活动除了国际论坛将于11月30号到12月1号在嘉义长庚国际会议中心举办，邀请到国内外近200位人士与会外，赏鸟马拉松也将于12月5号到6号展开，共有32组团队报。包括三组国际团队将在二十四小时内上山下海比赛，谁先上到最多的鸟种。此外，雄狮旅行社也推出六个梯次的赏鸟生态游程，欢迎大家踊跃参加。中央广播电台记者杨仁祥、吴立军在台北采访报道
1: 。接下来就进行今天的《前进新南向》。
2: 前进，新南上。
1: 劳动部今天举行二零二零微型创业楷模颁奖典礼，其中来自越南的原住民阮宝英，因为思念家乡还有家乡的食物，五年前开始在夜市里贩卖。为了提升用餐品质，在劳动部的协助之下，克服了资金问题，顺利开了一家店面。后续还规划开分店或是制作冷冻产品贩售。记者杨文君报道。
5: 劳动部劳动力发展署十二号举行二零二零微型创业楷模颁奖典礼，共有十位优秀创业家获得。每位微型创业楷模背后都有一段令人动容的创业故事。其中，十九年前远从越南嫁到台湾的新著名阮宝英，由于思乡情浓，加上做的菜人人都夸好吃，在亲友鼓励下，决定传承厨师奶奶及妈妈的好手艺，而且是制作台湾很少见的。道地道的越南素食料理。五年前，他在台湾夜市创业起家，但看着客人们不管刮风下雨都要在室外用餐，实在不忍心，就燃起了开店的念头。阮宝英说：“认为以为就很简单。”可是意外上客人太多，一直排队，一个人忙不过来，嗯、然后家人、小朋友都听到、都看到很心疼，都来帮忙。嗯，就像客人也是看不惯，也是来帮忙这样子。哦、真的，然后因为每天都排队，哦、隔壁的摊位他们都看不惯啊。最后，阮宝英透过劳动部的协助，克服资金问题，如今也有属于自己干净整洁的素食餐馆，每天门庭若市。后续还规划开分店或制作冷冻产品贩售。劳动部政务次长王安邦表示，微型创业者在艰辛的创业路上，必须克服许多困难及挑战。劳动部长期提供各项资源，协助有创业意愿的朋友发展微型企业，期盼透过每位楷模成功的。的创业故事，激励更多创业者。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。驻
1: 马来西亚台北经济文化办事处代表洪慧珠和马来西亚大学文学暨社会科学学院院长黄子坚签署台湾在大马第一个台湾讲座计划合作备忘录，期盼透过人才培育、经验交流还有资源共享的互利伙伴关系，与马来西亚有更紧密的连结。洪惠珠在马来西亚大学至此表示，台湾和大马长期以来关系密切，尤其是在教育领域方面，无论在各级教育的交流或马华文文学及汉学研究合作都非常热络，而且成效良好。他继续，台湾讲座计划在马来西亚大学的支持下，达到丰硕的教学及研究成果，落实新南项政策。台湾讲座由马来西亚大学策划八大执行项目，包括学分班、开放讲座、研讨会、专属网站，还有研究计划等等，将有助大马青年学子了解台湾及大马方言的发展情形，并欣赏方言之美。马来西亚大学从今年十月开始，已经展开为期一年的台湾本土语言以大马汉言汉语及方言教学交流和研究计划。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音
0: 。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委員会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。